Jag minns för några år sedan så var det så en jävla hype kring Stings dotter. Just det. Som man sedan aldrig hörde någonting av. Koko någonting. <laughs> Koko Sting. <laughs> Koko Sting. <laughs> Hej alla barn! Det är dags för ny veckans lektyr. Jag sitter inte i ALS-studios som Gustav och August kanske ska se. Jag sitter i mitt vardagsrum. Det är nämligen så att... Kommer ni ihåg Age of Empires? Oh ja. Det gamla strategispelet. Mm, ja, ja. Förra veckan så släpptes ju den fjärde... Eh, spelet i den serien eh, och Så nu pågår jag... ett live i ALS Studios <laughs> Precis, han har ett litet <laughs> turnerspel där inne så är utkastad eh, Nej men jag, jag och min sambo har blivit helt besatta av det eh, till den milda mm. grad att vi eh, försummar våra arbetsuppgifter eh, försummar städning och, och allt möjligt Vi sitter bara och spelar det eh, konstant just nu eh, och jag hade lovat henne att hon skulle få sitta med det nu ikväll och sen så kommer jag på att mm. faktiskt podda också så att jag fick stå mitt kast sätta mm. mig i vardagsrummet och podda det är ja, jag förstår den där. det är sinnessjukt roligt en så här härlig blast från the past tillbaka till det sena 90-talets mm. lan kasta bort många timmar på det där faktiskt på sådana munkar som säger olala <laughs> ja, de man kunde döda va också fast man inte skulle eller det, ja, ja, man, kan, ja. man kan döda allt i det. Munkar, åsnor, mm. djur. Enda man det är det jag d- minns. Det enda man inte kan döda är om någon skriver How do you turn this on? Och får en sån Dodge Viper som kan skjuta. Just det. Just det. En Dodge Viper med en maskingevär på i huvuden. Som man bara kan bränna in i. Spränga upp medeltida borgar med. Eh, nej, men det är eh, fantastiskt kul. Men det är inte, inte det vi ska prata om idag. Utan eh, vi ska djupnyka det i en klassisk, klassisk eh, tidning. Eh, och jag var faktiskt tvungen att kolla igenom. Det här är väl ändå 27-28 avsnitt eller något sånt där. Jag är förvånad ja. över att vi faktiskt inte har haft den här tidningen. Äh, mm-hmm. Det känns som verkligen så här stapelvara bland svensk eh, ungdomspress från 80-talet. Eh, om ah, eh, ni kanske mm. kan gissa den ledtråden. Ja. Är det den är den så här lite miniformat? Mm, ja. Eh, jag, det är ett vanligt tidningsformat ska jag säga. Jag, mm. jag säger att du har tagit med dig en okej. Okay. Jajamensan yes. Jag har faktiskt också tänkt på Jag har också, också tänkt på Att vi inte har haft okej okay, Att det har varit lite konstigt mm. Ja, det har ju det Ja men faktiskt Men jag har faktiskt upplevt när man går så här lite rundor Och letar i second hand Och kollar på tredjeringar, de är inte jättevanliga Jag har inte upplevt det, jag har inte sett jättemånga okej okay hittills ja, men Det är väl ingen som gör oss av med dem Nej, de är lite Nej. för kultiga för att eh, sälja eller ge bort. Men nu, nu har vi i alla fall här nummer 15 från 1985. Och på framsidan då så har vi ju såklart den alltid konstant aktuella Pernilla Wahlgren tillsammans med hennes två bröder Niklas och Linus. Mm. Eh, fast de är lite mer 80-taligare på den här bilden än vad de är idag. Ja, betydligt. Eh, Sen har vi 
exklusiv okej-intervju okay med Wins Neil från <laughs> Motley Crue. Såklart. Jag att, att det var så exklusiv okej-intervju. Okay ja. Att man, <laughs> man <betygsätter> den i... <laughs> <laughs> ja. eh, vi har lite eh, Det är posters också som tyvärr eh, Inte finns kvar i den här tidningen Någon oh, har plockat nej. ur dem Men då kan man se att man kunde få på eh, posters På Bruce Springsteen och Howard Jones oj, eh, oj, oj. Vem, vem är Howard eh. Jones? Eh, vi kommer faktiskt komma in till eh, Vem han är För det finns ett mm. stort reportage om just Howard Jones I den här tidningen eh, Men det är också eh, synt toppen 85 som vi suktas med här. Eh, Okej, okay, listar de tio bästa syntbanden 1985. Mm. Oj. Eh, och sen så är det lite så här tidsmarkörer. Det är Twisted Sister, eh, Europe, eh, Kiss, eh, Madonna med mycket, mycket mer. Mm. Eh, lite kort om vad Okej okay, eh, var för tidning då. Eh, eller ja, det, presentation överflöde. Det är ju liksom den största tidsmarkören vi har för 80-talet när det gäller ungdomskultur. Mm. Den grundades 1980 av Hans Hattwig. Den tyske förläggaren som började sin karriär i porrtidningsbranschen och sen grundade OK 1980. Men när den här tidningen gavs ut då hade han hoppat av eh, uppdraget som chefredaktör. Han hade tagit en temporär semester för att skriva och regissera filmkomedin Gröna gubbar från IR. Har ni sett den? <laughs> Nej. Nej. Har ni hört talas om den? Nej. 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 Jag hade inte heller det. Jag tog upp det. Det är då en illa förtäckt reklamfilm för Skara Sommarland. Eh, som Bert Karlsson var inne och finansierade. Det verkar vara någon ytterst, ytterst dålig science fiction som utspelar just på, på Skara Sommarland. Och den tyckte Hans Hattvig det var liksom värt att eh, liksom temporärt sluta på kanske Sveriges största ungdomstidning för att få göra den här filmen som ingen minns eh, 40 år senare. Men förlåt, gjorde Men vi... de alltså en lång film för att promota Skara Sommarland? Alltså det var inte uttalat att det var en reklamfilm men det är ganska uppenbart när man ser, eh, ser den, ser castingen, ser vilka som har finansierat den att det är liksom, det här är en reklamfilm som Bert Karlsson har gått in och eh, pushat ja. för. Okay. Men han har en satt i visst han varit med i snedtänkt va? Ja, han känns ju som en väldigt snedtänkt kompatibel person. Han har framförallt okej okay, som är hans liksom, stora livsverk mm. men sen har han varit med i, i tidningsbranschen. Han är ju från Tyskland ursprungligen och, Ja, men det är därför jag känner igen äh, det tycker jag. Alltså att han har varit med i egen egen hög person liksom. Det kan han mycket väl ha varit. Alltså han kom ju från porrtidningsbranschen till en början mm. också. Bara det är ju liksom eh, spännande. Så eh, först gjorde men... han inte okej okay och sen var han tvungen att då <laughs> direkt in på och döpa den då till okej. Okay. Det är Snyggt. smart. Ja. Är det därför han heter okej okay, kanske? För att jag vet, jag är... funderade på det också. Var, varför, varför de har landat i det? Men... För det är så ungt och ungdomligt uttryck. Ja. Det är bara från så här, kanske 40-talet. Vad skulle den heta nu? QR. Fett. Nej. Fett. 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 <laughs> Len. Nej. <laughs> Nej, vad fan är den heta? Din bror hade den hetat. Schyssta bananer. Ja. <laughs> Brur. <laughs> ja. Ja. Brav. Ja. Okej, okay, lades ner eh, så sent som 2010. Mm. Oj, eh, det var ändå... Ja. Ja, 
lite för, och det är kul så att man läser på Wikipedia-sidan då om eh, vad eh, liksom om, om okej okay och vad som eh, figurerade de senare åren. Då var det att eh, i slutet så handlade det mer om artister som Tokyo Hotel, Crash Diet, My Chemical Romance och Avril Lavigne. Mm. Eh, vilket så här... Ja, det, det känns som att man graviterar mot något helt annat från att ha varit en ganska bred mm. tidning till att bli mm. mer av ett husorgan för emos i ja, slutändan. Ja, precis. Det blev lite så här alternativ för de alternativa kidsen för emosna. Mm. Men, alltså, det är någonting med den emosubkulturen och så här, Tokyo Hotel att de var väldigt mycket att typ sätta upp planscher och så där. Mm. Och alltså... Det, det är viktigt för var viktigt för den solkulturen med så här bandloggor överallt och liksom klistermärken mm. och planscher och, och skrivare enligt eh, någon så här Tokyo Hotel font och grejer. Mm. Det var ju ett tag men det var väldigt mycket så här kluddade himloggos. Ja, mm. överallt liksom. Också ett loggoband, väldigt tydligt. Ja, väldigt mycket mm. loggoband. Hartagram kallades väl deras Just det, logo för. Just det. Han ville Valo. Och det enda som, det, det känns som att det enda de är kända för var att han sångaren kände Bam Margera. Det är ja. liksom den enda kopplingen jag gör till det. Men, men var de bra? Eller? Alltså är det, tänk om det är ett superband som man bara helt liksom har missat. Mm. Jag minns inte. Jag, lyst, jag lyssnar en del på Him. Eller eh, Her Imperial Majesty står det för. Jaha, okay. eh, nej, de var, de var inte så bra så här i efterhand Absolut nej. inte nej. Vad synd mm. för, för him mm. <laughs> Även om eh, Johnny Cash Coverade väl dem på en av de här Amerika-skivorna <laughs> Gjorde han det? Oj. Om inte Oj, eh, det var tvärtom Häng med inte vi dyker in i den första artikeln som är då eh, sommarens stora parkshow Pernilla Wahlgren som är ute på folkparksturné. Eh, och eh, ja, det är otroliga bilder. Det här kommer bli eh, väldigt mycket bilder på Instagram för att det är liksom det är så, så läckert. Eh, när, när slutade man med folkparksturnéer? Ja. Eh, alltså... Har man slutat med det? Finns det inte band som fortfarande turnerar på folkparker? Nej. Alltså alla folkparker har väl blivit så ungdomsgårdar typ, känns det som. Jo, det är sant. Mm. Gått över i privat äg och, och sådär. Ja, exakt. Ja, det är sant. Ja, det senaste jag, jag kan, tjej, kan jag, jag vet att Bob Hund skulle ut på en folkparksturné i slutet av 90-talet. Eh, och var, varför jag minns just det var för att eh, Graham Coxon i eh, Blur eh, var väldigt förtjust i Bob mm. Hund och ville mm. att de skulle komma till London och spela in låtar. Med, alltså Bob Hund skulle komma till London och spela in låtar med Blur och Bob Hund svarade med Sorry, vi ska på folkparksturné i Sverige. Det går inte. <laughs> Så det kanske var sista gången de åkte på en folkparksturné Finns det någon folkpark i Stockholm? Eller är det så här Stockholms folkets park? Det finns ju restaurang Folkparken på Spevägen Ja, ah, okej okay. mm. ah. Det kanske är den då Det var där jag var spelade bara där en gång i veckan Ja, mm. ah, nej men ja, kul mm. Var var vi? 
Pernilla Wahlgren var ute eh, på oss. Ja. Pernilla Wahlgren, ja. Eh, mm. Och då, då snackar man mycket om det här att eh, Pernilla är ju just nu kanske Sveriges största popsensation. Eh, och det är lite också fade mellan henne och Carola. Men mellan raderna <laughs> så eh, fattar man att okej, okay, redaktion tycker att Carola är redan passé. Nu är det Pernilla Wahlgren för hela slanten. Mm. Eh, men, men det som är roligast med den här artikeln då, det är att man också pratar väldigt mycket om hennes två kompanjoner till lika dansare på scenen. Vito och Emilio Ingrosso. Mm, just det. Mm. Eh, och eh, Emilio är ju vid det här laget också Pernillas pojkvän. Eh, och ser mm. det mera föräldra, eh, pappa till hennes barn eh, också. Vito är också pappa, men inte med henne. Men till, han är i Swedish House Mafia, va? Ja, just det. Den andra Ingrosso. Mm. Eh, men det, det jag tyckte var lite kul är att man... man skriver här då att Vito och Emilio är förstås det omtalade brödraparet Ingrosso, 21 respektive 20 år gamla, och inte enbart Panilas dansare, utan också hennes bästa vänner. <laughs> eh, och när man tittar på de här bilderna på Vito och Emilio, de är, ser identiska ut. Eh, alltså. Så att jag bara så här fick någon tanke att undra om liksom Pernilla kan vid något tillfälle ha råkat förväxla dem. Är det Emilio som är pappa till båda barnen? Mm, mm, mm. Mm, det är jag. Får se på en, en bild. Så får du en live reaction här nu. Där är Emilio. Ja, okej. Okay, ja. Och där är Vito. Ja, de är ju väldigt lika så. Lite... Fan, vilken slam dunk att vara italienare heter Vito ändå. Ja, ja. verkligen. Och går runt och dansar i vitt linne. Sådär ja. också. Vi kan ju cirkla tillbaka det här till Ben Margera en tillgång här nu. Ja just det, Don Vito. Vi pratar om Don Vito ja, som åkte fast mm. sen för hemskheter. Just det, och sen dog också. Dog han? Ja, han ja, okay. död i ett par år vet jag. Alltså. Ja, men nog om Don Vito och bröderna Ingrosso. Är det här en man som är bekant för er? På något sätt. Det där, vänta nu. Man ser alltså en kille i eh, blå skjorta med någon sorts papegoja. Jag känner igen honom jättemycket. Är det Jola Pero eller? <laughs> Nej, Nej, jag tror inte alls att ni känner igen den här personen. Eh, det här är ju då alltså då Nikolaj. Sveriges nya diskostjärna. Och okej... Okay, eh, <laughs> Spår okay. att han kommer ta över Sveriges musikscen om några år. Och okay. uppenbarligen så gjorde han inte det eftersom han inte alls känner igen honom. Nej, alltså... Det är ofta sådana så stora ord om... Och då är det så tydligt att det här är ett skibelag som har pushat. Ja. Mm. Det är, jag minns för några år sedan så var det så en jävla hype kring Stings dotter. Som man sedan aldrig Aha. hörde någonting av. Koko någonting. Ja, ah, kokosting <laughs> Kokosting <laughs> så, så, så läste jag typ så här Café och DN Och kanske någon mer kultursida Så här i samma helg någon gång Och de bara Alla som de intervjuar så här Vad lyssnar du på just nu? Bara, jag lyssnar på Koko <laughs> liksom. och så bara, Alla vill låta så jävla hippa Och, och så recenserar ja. de så mycket Koko och det var så här, hon kommer ta över popvärlden. Och så hör man aldrig en låt igen. 
Ja, uh, men den här Nikolaj då, alltså han är, är en kille som spelar elfiol. Uh, och det, det är hans grej, typ. Uh, och han gör ett disco i ny tappning. Uh, och, men jag vill så påminna om hur dåliga vi var på engelska uh, i Sverige på den här tiden. För alltså sättet han namngiver sina singlar och album. Alltså det är så här, oh, nej, oh, nej, oh, nej. Jag kan Hans nya LP då heter Darling with Toys. Vad det nu betyder. Det är som det där Here Speak Sweden, eller vad heter den? Oh. Nej, Here Speak London. Eller ja, jag kan det oh. Och då, den första singen då från Darling with Toys heter The Thing och B-sidan heter Ananas. Också en låttitel. Eh, sen andra singelsläppet från den här heter Sensation men B-sidan heter Why do wolves want to kill me? <laughs> det var, alltså jag gillar ändå den titeln. Är det hellre jagad av argar på engelska? Ja, ja det kanske. kanske. Det, är en sån, det är Orups alter ego kanske. Nikolaj kanske inte finns. Ja. Är det en sån här ah. sminkad Orup? Men jag, jag tycker ju Nikolaj, Nikolaj med Sensation det, eller tvärtom, mm. Sensation med Nikolaj. Mm. Det låter ändå som någonting man kanske har hört. Det ringer någon sån här... Eh... Nile City-klocka. Ja, så, nej, ki- mm. Kitsch-klocka, höll jag på att säga. Ah, ja. mm. Kan vi klippa in lite Nikolaj? Ja, jag tror nog att kanske Nikolaj också har lite förseende med att vi, vi ger honom lite, lite fame här, så här 40 år senare. Men vi, här kommer lite Nikolaj om vi hittar det. Vi kan också då tillägga att eh, okej okay tycker att eh, Nikolaj det låter som Sveriges svar på Wham och Frank Goes to Hollywood. Det är ganska ganska stora ord. Ja, eh. verkligen. En annan grupp här som Okej tror väldigt mycket på som det skulle visa sig inte alls heller man hade rätt det är gruppen Men at Work om du kommer ihåg dem. Australiensisk rockband hade... Bensar Burning. Nej, det är Midnight Oil. Det är det det andra bandet från Australien. Ja, ja, just det. Down Under, just det. deras eh, superhit som den ändå var. Eh, och deras mm. enda hit. Eh, för här står det då att nu är de tillbaka med ny LP som förmodligen kommer vara minst lika bra. Eh, kanske till och med ännu bättre än världshitten Down Under. Eh, jag har inte hört någonting från den. Jag har inte hört någonting mer om Men at Work eh, Nej, men, överhuvudtaget. Ja, just det. Jag tänkte på Men Without Hats. Mm. Nu. Jag blandar ihop dem lite igen. Men, många, okay. många män på mm. 80-talet. Mm. Mm. <laughs> Men ett annat band som dyker upp här som man också jag tror stort på från OK-sida som faktiskt stämmer till 100% det är Tears for Fears mm. som precis mm. har slagit sålt platina i USA med deras singel Everybody Wants to Rule the World. Mm. Just det. 
Och eh, de släpper ju på den här eh, skivan då, eh, Songs from the Big Chair, så är det liksom ett pärlebland av hits, eh, tycker jag personligen. Alltså det är Head Over Heels och Shout, eh, och de har ju sedan mm. tidigare släppt eh, Mad World och lite andra fina bitar. Jag tycker Tears for Fears mm. är ett band som har åldrats väldigt väl faktiskt. Absolut, de har, absolut. En hel del bra, eh, bra låtar. Eh, och, men tydligen så är det... De är en duo, det är Roland och Kurt Det är väldigt kul att de heter det <laughs> Ro- Kurt, Roland, Roland Tears och Kurt Fears <laughs> mm. det, det verkar som att de intervjunat de, de är inte så här jättemycket rockstjärnor de, de är inte liksom, fyller inte den rollen så väl De, de längtar Nej. ganska mycket hem när de är ute på turné Och Kurt berättar då i en liten intervju här att han tycker att det är jobbigt att vara ifrån sina fem katter. Och det är ännu jobbigare att det är hans svärmor som tar hand om dem. Ja, okay. Och då får han frågan, vilken är din favoritkatt då? Och då svarar han ganska snabbt. Jo, det är katten som heter Zero Algebra Waldorf Churchill. Det <laughs> är liksom ja. mer hipster i sin namngivning än Elon Musk. Mm. Ja. ja, det är inte det där A-12 Aorta någonting. Så kommer jag inte fatta det här att, det är, att man ska döpa djuret till flippiga grejer Det är liksom Det är, det är kommit tillbaka nu mm. Men det verkar redan då vara en grej Vi pratar vi var det vi som pratade här om veckan om han hotellgästis i Varberg killen Lasse Diding han som både är nemesis nu mera med Jan Myrdal men också driver Jan Myrdals sällskapet hör han tar nämligen priset i att namnge Uh, ja han, han försöker ge sin son namnet Nu läser jag utan till BRFXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Eh, så jag ser han ut. Han är väldigt, eh, väldigt spexig eh, frisyr. Mm. Eh, men han är, jag, jag råkar veta eh, vem han är, men det är också ganska talande att det är få som känner till honom. Han var superstor eh, i Sverige på mitten av 80-talet eh, och var liksom en, en syntpoppare. Och hela hans grej var att han var ett one-man-band. Alltså att han, han startade oftast koncerna med att så här, gå fram på synten, spela ihop ett litet komp och sen så stå och, och sjunga och dansa i oftast mm. ganska speciella kläder. Eh, och han hade väl några hits men sen så bara dog han han dog inte, han lever fortfarande men hans karriär bara dog, den bara försvann helt och hållet och idag är det väldigt få som minns honom men alltså 85 då var han jättestor speciellt i Skandinavien och han är så stor mm. till och med att okej okay, har honom som nummer ett på bästa syntpoppare just Oj. nu Oj. Ehm. Och eh, återigen det här med att okej, okay, extremt dåliga på spaning i framtiden men de säger att Howard Jones karriär den kommer eka i många decennium framöver. <laughs> men alltså eh, är det någon som har hört vad gör han nu? Alltså fortsätter han men på mindre skala eller är han helt? Ja, jag kommer ihåg kommer ni ihåg den här SVT har ju kört de här musikdokumentärerna som handlar om olika decennier, 60s, 70s, 80s och 90s i säsongen som handlar om 80-talet då så hade de ett avsnitt där de hade med Howard Jones och ja, då okay. mm. tog de upp dels hans karriär och vad han gör idag han fortsätter med musik men det är lite deppigt för han typ så här står och spelar på någon så här halvfull lokal i utkanten av Las Vegas oh. och kör sin grej och är fortfarande jätteglad man märker att så här, folk vet inte ens vem man är. Ja, det är lite så, så Anvil. Ja, men alltså, typ ja. väldigt fortfarande på Dekis, men fortsätter att pusha det. Han ser ut på bild, alltså man bara ska analysera bilden. Så, som du säger, han har en väldigt spexig frisyr, men han har ju egentligen ansiktet att, för att vara så här skallig. Han har ju så här brittisk mm. bulldog-ansikte, verkligen. Jag, jag tyckte han såg ut som Johan Djureskog. Ja. Fast, med, fast med en sån... <laughs> med liksom, ja, ja, exakt. Det är en klassisk är en 80-talsperuk, typ. Alltså när någon ska <laughs> ja. klä ut sig till 80-talet ser de ut sådär. Det är liksom bara det här eh, hårspray och gå ut i en orkan, så det är klart. Apropå eh, synpoppar med roliga frisyrer då. Då har vi nummer två på den här listan. Mm, titta. Ja. Och det är såklart Depeche. Depeche Mode. Eh, och det här är ju när Depeche Mode fortfarande är ett väldigt så här glättigt och glatt eh, syntband som inte alls eh, har blivit eh, så mörkt och dystopiskt som de sen skulle egentligen slå igenom stort med. Alltså, det, det är ju just några år innan. Enough, eh... Glädje. Ja, precis. Och det var ju deras stora hit då. Och sen så så några år senare så bytte ju de sound rakt av. De sparkade väl, vad heter han? Wins någonting. Han som var den mest spexiga av dem alla. De blev en trio. De valde att vända helt upp och ner på sin ljudbild till något mer industrial liknande och släppte låter som Enjoy the Silence, Personal Jesus och så vidare. Det känner ni säkert till. Jag vet inte vem det är som har sagt det, men jag vet att det är en så här ganska talande passage att när Dave Gahan under... Gahan? Gahan? Dave Gahan, <laughs> Gahan. under turnén 
Eh, under någon turné typ slutet av 80-talet när de hade släppt någon av sina skivor där kommer ut eh, med en gitarr och drar av ett gitarrsolo mitt i en låt då tycker han skribenten att där och då dör syntpoppen i världen för då har de liksom gått, tagit skiftet över att nu har vi slängt ut de här syntarna de här glättiga mm. melodierna, nu är det mörka gitarrtoner istället okay. men, men här ser jag alltså, här ser jag ju Dave, han ser ju riktigt han ser ut som en svärmorsdröm han ser ut Slytherin ut. Ja, väldigt, väldigt eh, SS. Ja. ja, jag vet inte. Han, han ser ut som en så här störig klasskompis man hade på något vis. En antagonist i Sune. Ja. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. Vet ni vad de har gemensamt med Him? Nej. De, de var också uh. coverade av Johnny Cash då. På ja. <laughs> Vilken låt gjorde Johnny Cash då? Shake the Disease? Uh, Personal Jesus. Ja, ah, just det. Ja, ah, såklart. Lite fler, fler synthpopband och speciellt One Hit Wonders. Alpha Will är ju också <laughs> här på, på höjden mm. av sin popularitet. Året innan så släppte de Forever Young och Big in Japan som är deras enda hits hittills också. Eh, otroligt tysk Ja, ska vi säga ja. de, är, de är väl ja. Ja, lite Michael Jackson mm, ja. Faktiskt han, Visst heter han eh, Någon så här Rutger eller något sånt där Florian, han heter ju något sånt där Men för, Jag vet att han har sommarstuga I Roslagen eh, De är en trio eh, Som är från Münster eh, mm. Marian Gold Rick Echolette och Bernhard Lloyd Mm. Bernard Lloyd måste det vara kanske. Jag vet inte men jag vet, jag vet det i alla fall att han hänger i, i Roslagen på somrar. Det är väl också okay. sånt svenskt svenskband väldigt mycket. Att de mm. kanske ja. var extra stora här även om såklart så här Forever Young var, var en världshit så var det ju någon spelar ju väl på så här, We Love the 80s eh, mm. eh, festivaler tillsammans ja, med Europe typ. Mm. Apropå eh, tyska synthpopband som var stora i Sverige så fanns det faktiskt ett som var ännu större. Jag kollade upp att det här bandet är... Eh, de låg etta både på singeltoppen och albumtoppen i Sverige när den här tidningen trycktes. Och det är Modern Talking. Oh. Ja, ja, ja. Och de ser ut så där och är om något ännu mer tyska i sina ja. pressbilder. <laughs> Verkligen. Bra jeans där på han med röd jacka. De, ja. Ja, det är bra sån ja, sån tå inte camel tail vad säger man på förherrar camel tail camel tail ja <laughs> fast det är lite camel tail alltså, ja. ni får se på äh, det här kan vi klippa bort <laughs> <laughs> jag tycker det är top content ja de, de heter Thomas Anders och Dieter Bålen. Ja, Modern Dieter Bålen är det som har jeansen. Måste det vara. Ja, det han är en röda jackan. Ja, det är Dieter Bålen. Ja. Um. Dieter Ballen. Nej, <laughs> förlåt. Det där, det där tar vi verkligen bort. Det där tar vi verkligen bort. Förlåt, jag är jättetrött idag. Okej. Okay. Mm. Eh, eh, Modern Talking då. De hade ju superhitten You're My Heart, You're My Soul. Mm. Eh, som ni bra säkert känner till. Eh, utöver det så kan inte jag komma på något annat de har gjort. Jo, men vänta nu. Eh, men det är också det här. 
Modern Talking, Talking Heads. Det finns ju mycket som heter nästan samma sak. Ja, nu är det, det så klart att man är... och... ja. mm. uh, Så att det kan vara så här. Jo, men jag vet ju fler som kommer på en nyhet i Talking Heads. Alltså inte att jag tror mm. att det inte är Talking Heads, men ni fattar. Ja, uh, mm. uh, det finns säkert någonting. Nu är inte jag Spotify igång här och kan kolla. Men... Jag säger som kineserna. Det är bättre att uh, tiga och verkar okunnig än att öppna munnen och bekräfta det. Mm. Just det. Men vad, vad, vad heter det? Vilken låt gjorde Johnny Cash cover på av dem då? <laughs> Yo, my heart, you're my soul. Man kan höra det framför sig ändå. Ja, ja faktiskt. Heart. Sen är det så här, lugn gitarr. Ja. De är, är lite överskattade de där America Verkligen. Alltså. alltså, i alla fall typ så här Ja, men han gjorde Nine Inch Nails covern. Ja. Mm. Det, det är ju bara att han låter gammal och pratar sjunger. Det är så här. Ja. Mm. Arret är ju liksom inte bättre än på Nine Inch Nails. Liksom. Nej, jag hörde en intervju med Rick Rubin. Ja. Och när han snackar om det där att när de kom på det här och när han körde första låten och de bara wow. Och jag bara... Nej, alltså jag, jag lyssnade lite på det efteråt Men det är lite så Det är typ som om Sven Bertil Tåb skulle göra en likadan svensk skiva nu Och göra någon sån liksom Jag vet inte Det känns lite ja. Var det i den dokumentären med Paul McCartney? Nej, det här var Mark Marons intervju Ja, ah, okej okay. Jag har hört att det har kommit en dokumentär med Rick Rubin och Paul McCartney Där Eh... <laughs> Så här, Paul McCartney ska förklara sista pianakordet i, <laughs> i vilken är det? i Sgt. Pepper sista låten det ändar ju ja. slutar ju på så här, innan det kommer hidden track ja, just det. och så ja. pratar han så här I, I heard the piano chord and it was so it was so mighty it was so powerful och, Paul, och Rick Room var, ja, ja men det, det är mäktigt med piano liksom. No, it was one chord and it was so powerful. Så måste de liksom springa och hämta ett piano för att han ska sätta sig och bara slå an det här kordet. Och, och Rick Rubin måste låtsas vara imponerad. But yes, it's an A minor. <laughs> Nej men det som var kul i den intervjun som jag minns alltså i Mark Maros intervju var att typ Rick Rubin inte lyssnar på musik alls. Att han typ hatar musik, om jag minns det rätt. Är det inte Rick Rubin som hade en enorm porrsamling som han oftast vill visa upp till alla han jobbar med? Så kan det säkert vara. Han ser ut som en sån. Ja, han och Johnny Cash sitter där och ja. myser. Nej, men det är en intressant... Pers- jag tänker på det här... Genrebredden, liksom. Mm. Mm. Han har gjort liksom så här Metallica och... Liksom JC och så vidare. Mm. Det är intressant. Några andra som var lite. De var inte heta. De hade till och med börjat bli lite passé över det här laget. Det var Ultravox. Eh, som eh, jag Jävlar. faktiskt håller ganska ja. eh, högt idag. Eh, det är ju då Midge Ur som är sångare eh, i det här bandet. Och han har för övrigt gjort en. Vi pratar om covers också. Hans cover på Bowie's The Man Who Sold the World är typ enligt mig en av 80-tals bästa låtar. Eh, om ni inte har mm. hört den, YouTube eller Spotify den, den är mm. otrolig. Eh, men de är eh, lite kul för att de har. 
eh, uttalat sig här då om att okej, okay, jag vet inte om det här är taget från en annan intervju eller om okej okay faktiskt har ringt upp dem, men de har fått uttala sig över att de är, hamnar på plats åtta på Kays synpotlista. <laughs> att, eh, de, de är ganska upprörda eh, över, över det här. Eh, för de tycker inte att de är syntrockare alls. Eh, syntrock idag är för mesta både ointressant, kall och fantasilös. Men vi hör definitivt inte till den klassen. Vi använder visserligen synthesizers, men grunden är rock'n'roll och enkelheten är ledstjärnan. Vi musiker och konstnärer, ingenting annat. Alltså, det, det var väldigt bra sånt bandnamnsgame på 80-talet, måste jag ändå säga. Ja. Även om mm. vi har snackat om att många är lika, men... Mm. Alltså, Ultra var också ett svinbra bandnamn. Ultra var också mm. Alphaville. De, ja. Det är ju väldigt eh, likt. Sista, sista eh, syntpopbandet här då, som hamnar på listan. Och de är en liten bubblare för att man ändå vill... Eh, pay their respect så att säga, men de, de är lite på nedgång eller de är, det var länge sedan de släppt något nytt det är Kraftverk mm, som man får en liten för de, de var ju aktiva redan här i sin originalbesättning men man, man säger att ja, de får komma in som en bubblare mycket för att det är liksom alla de här andra banden har Kraftverk och tacka att de ens existerar och får det utrymmet mm. men, men Kraftverk, de har hållit på och jobbat med sin skiva Teknopop nu i fem år utan att någonting händer eh, och eh, vad, vad har de för sig de här egentligen då? Ralf Hytter, Florian Schneider Wolfgang Flur och Carl Bartos Jo, de sitter i Klinklang-studion i Düsseldorf och bygger datorer eh. Klinklang <laughs> Allt var kul för när du läser upp namnet då lät det som det var så här, såna här tandbakterier som var liksom de har bytt ut liksom Karius och Bactus och nu är det det är inget som gäller så jag var ju klingklang bara en bonus det var väl någon av dem där som dog nyligen också ja, Florian Schneider det var Florian Schneider som ja. dog jag tror att de bara är det är väl Typ bara Ralf Hytter tror jag som är kvar nu i bandet. Mm. Eh, jag såg dem för några år sedan. Eh, Då var det bara han. <laughs> det, var, det var han och tre skyltdockor. <laughs> Gud, tyskarna kan verkligen inte blima resten av världen för att de blir karikatyrer. Nej, jag tänkte det också. När de heter som de gör har Studio Klingklang i Düsseldorf. <laughs> Det är, det, det är för lätt att bara raljera om. Det hade lika kunnat heta stu, Studio Bockfurst liksom eller någonting. Deep Purple, är det 80-tal? Delvis va? Nej, ja, det är alltså, alltså absolut. Men... Det är väl mer 70-tal, men... Ja, det är väl post Richie Blackmore på 80-talet va? 100%. Det, det är nämligen så att eh, Deep Purple Mark II har återförenats. Mm-hmm. Eh, och det, det slår man på eh, stort eh, här. Eh, men det visar sig att återföreningen är lite fake för att det är typ bara keyboardisten John Lord som är med egentligen. Eh, alla de andra har gett sin sin blessing så att säga ja, men okay. ingen annan som vill vara med så att nu åker de runt och turnerar som Deep Purple Mark II men enbart med John Lord istället. Mm. Men är, är det, det Steve Morse? Är Steve Morse med där? Eller? 
Det är otroligt oklart också eh, vilka som faktiskt är med. Och jag tror att det är lite medvetet att man inte vill prata okay. om vilka som är med och turnerar. Utan det är, liksom, det är John Lord som eh, får uttala sig. Eh, och det är bara John Lord som är namngiven. Sen pratar man om alla de andra liksom, eh, gamla bandmedlemmarna också. Ja. Men inte att de är med för tillfället. De spelar bara hash. <laughs> Hela tiden. <laughs> Nej, men för jag vet att de... När jag var... 15 typ och var på Sweden Rock så spelar, spelar de i där mm. Mm. och då var det ju typ original uppsättningen förutom Richie Blackmore tror jag mm. så det var helt enkelt bara en annan gitarrist mm. Mm. Många kommer ju tillbaka alltså, efter mm. alla år där, alltså, efter 2000 hände någonting och liksom alla gamla rockkrävar hade väl varit på rehab och mådde bra igen och kände att eh, dags att Barnen var utflugna. Ja. ja, det känns ju som att man nästan behöver en doktorsexamen för att förstå hur Deep Purple har varit sammansatt genom åren. Det har ju i princip varit helt olika band under perioder mm. som har hoppat fram och tillbaka. Från Deep Purple till en annan valgren, nämligen Niklas, som också hade en popkarriär Just det. vid det här laget. Det var när vi mm. hade äh, Slits, som var från 83, va? Mm. Så var hans, han hade sett någon skiva som var recenserad där och fick så här topprecensioner. Jag tror inte vi tog upp det i avsnittet. Men där redan då märkte man att han var liksom en... Han var på G. Mm. Det här är några år tidigare, för jag tror att han typ precis har släppt sin första singel vid det här laget. Jaha, men då, då, okay. då var den, den, den boken, tidningen från någon senare tillfälle. Jag minns det som 83, mm. men det kanske var någon annan. Mm. Nej, men för det här är det liksom att nu har han i skuggan av sin syster blommat ut här. Sommaren 85 ser ut att bli syskonen Valgrens sommar. Uh, han har släppt singen Marie som har blivit en stor hit uh, mm. på radio uh, men det som jag mest fascineras över och återigen det här blir ett väldigt visuellt avsnitt men det finns en liten infälld bild här som vi kommer lägga upp på Instagram där Niklas Wagren sitter med sitt band jag vet inte om, om ni ser den så tydligt men för <laughs> ja. där i mig är 80-talet i en och samma bild ja. man kan bara liksom smälla upp den här i ett uppslagsverk bredvid definitionen av 80-talet. Du har fem stycken eh, pryda gossar i gigantiska hockeyfrillor som är permanenta där. De sitter i så här pösiga kläder, lite neonfärg, lite knallvitt. Och sen sitter de med någon så här i en gillestuga. Det är någon så här furupanel eh, där bak. Mm. Mm. Det är en lås i Gagnef. Snygg font överallt i tidningen tycker jag. Ja, men den, är, den, ja, det... känns, den känns lite lyxig faktiskt mm. alltså, på det sättet. Att den känns väldigt genomarbetad Ty... i... Eh... Lyxig är rätt ord. Det ser ut som så här Disney-fonten, <laughs> tycker jag. Ja, men du får täcka in att det är 85. Liksom. Ja. Så här, många av de tidningar man har läst från samma era känns inte alls lika genomarbetade i alla fall, tycker jag. Att det är, man har specialfonter för varje rubrik, så att mm. säga. <laughs> det låter... Eh, eh... Konsistent och härligt. Den konsistent och inconsistens. Jag vet inte, jag kan inte engelska. Så sent på kvällen. Eller så är det där Niklas ja. Wahlgrens bandlogo. Det kan ja, vara just det. Den är väldigt proggig. Ja, jag tänkte säga ja. lite Woodstock typ. Över den. Vet du vad det ser ut som? Veckans lektyrlogga. Ja, ah. ah, det gör jag. Just det. Det är det jag känner igen den ifrån. 
Kanske är det där vi har snott inspiration. Ja, kanske har snott, ja. Från Niklas Adrian. <laughs> det, är ju bara, det, är, det är ju coolt bara det. Kiss! Titta! Titta, titta, Kiss titta. är fortfarande på tapeten 85, men mm. det finns en stor detalj här. De har inget smink på sig. De är ju avsminkade. Mm. Igen, ja. Det känns August, som att du kan otroligt mycket om Kiss. Nej, jag kan ju inte det. Alltså, så här, grejen är att jag lyssnade inte jättemycket på Kiss faktiskt. Men man, jag hade ändå så här Kiss-affischer. Och det är alltså där man lyssnade inte på dem för de var så här coola liksom. Men det var först senare i typ, inte vet jag, högstadiet jag började lyssna på Kiss. Men, nej, men de börjar väl utan smink och sen sminkade på sig någonstans i bitet där 70-80-tal. Och sen drog av det sen efter ett tag igen. Mm. Ganska kort period de var sminkade då. Förutom ja. när de gjorde comeback-turnéerna och sådär. Just det. Såklart. Ja, det var ett sånt band som många hade planscher på. Det här kanske är första steget mot liksom, Tokyo-hotellifieringen mm. av okej. Okay. Just det. Eh, men jag trodde alltid att Kiss spelade mycket hårdare musik mm. än vad de faktiskt gjorde när jag var liten. Innan man liksom ja. hörde dem. Verkligen. Och sen bara, det är ju radiorock. Liksom. Ja, när man insåg att det var liksom ganska mainstream rock and roll liksom, så, här, mm. så blev man, man blev nästan lite besviken. Men sen var det ju något också att de hette Kiss. Det var ju liksom... Ja. Det var ju en grej. Det går ju inte att blinka för. Alltså, ja. när man var liten. Går ju inte att pinka för, va? <laughs> Nej, men det är också så här... Det, det är kul. Det, då var det ju kul av ett, på ett så här barnsligt vis, liksom. Eh, nu är det ju kul på ett annat sätt. För nu är det mer att man... Man tänker på den tuffa imagen. Mm. Det, det blir mer... Alltså, det har samma poäng... Men, mm. men det, är inte, det, är, det får fler lager nu för tiden, tycker jag. Mm. Vet du vad de också hade? En uh. väldigt schysst bandlogga. Ja, mm. absolut. <laughs> Verkligen. Ja, men det känns ju som att alltså, Kiss är en extremt välgjord PR-produkt. Alltså mm. från första början. Du nämnde bandloggan, Gurra. Det mm. var ju liksom, som jag har förstått i alla fall, ytterst medvetet att man utformade Essen som de här SS-blixtarna. Oh. För, att, för att kunna få uppmärksamhet, vilket man fick också. Man, mm. man fick ju väldigt mycket kritik i början för att man var... Eh, man anklagade sig att vara fascister egentligen. Och det var ju bara ett sätt att få uppmärksamhet och... Mm. Även sminkningen och scenshowerna liksom var, var alltid en del i att liksom nå ut i mediebruset. Mm. Ja, men sen var det också hela den här Rob Halford-stilen på kläderna. Liksom. Mm. Eh, och eh, vad var det? Gene Simmons bas såg ut som en yxa. Och det var hela den här... Det var ju liksom skräck-Disney, typ. Mm. Lite så Tim Burton. Ja. inte? Ja, det var nog exakt vad det var. En otroligt bra produkt. Mm. Mm. I en artikeln då så får man i alla fall följa, följa Kiss under de fem åren från 1980 till 85 och början av 80-talet är Kiss anses vara ganska passé, de har gått ur sin första storhetstid och är inte lika populära längre och blir lite utkonkurrerade till förmån för andra musikstilar, bland diskon till exempel, anklagar man här har snott väldigt mycket av Kiss fans och det kanske så kopplar till det att att de ändå hamnar i en mainstream fora när de behöver konkurrera med diskomusik Ja, de börjar göra disco till viss del också Ja, 
Precis. Uh, I was made for loving you är väl egentligen mm. en diskolåt. Ja, ja. Av, mm. eh, egentligen. Eh, men, så att eh, de hade ju släppt sin skiva då, eh, Creatures of the Night. Eh, som jag vet, jag har, jag har en shoutout till en kompis, Victor, som är ett stort Kiss-fan, vet jag, som håller den som deras eh, magnum opus. Eh, så att, får ta hans ord för att den är ändå ganska bra då. Men, eh, efter Creatures of the Night så kände de att liksom, karriären lite på tomgång. Eh, de behövde göra någonting. Och, eh, och Case skribent skriver här, jag minns det så väl. En dag i augusti 1983 droppade en ny pressbild in på Case redaktion. Den kom direkt från staterna och visade Kiss utan smink. Kiss hade gjort det. Efter årtal av spekulationer såg det plötsligt ut som vilket band som helst. Även platåskorna och dräkterna var lagda i malpåse. Istället stod bandet på gruppbilden iförda skjorta, jeansjacka, läderrock och kavaj. Eh, och det här ska tydligen då ha sänt svallvågor genom världen det här var mm. en, en av de största musikhändelserna sen Beatles mm. stod och spelade på det där taket liksom kiss utan smink mm. eh, och det gjorde Men, de inte så länge eller? <laughs> alltså de nej. tog på sig sminket sen mm. Men det skulle vara kul nu, alltså jag tänker det om ett band helt plötsligt skulle börja sminka sig alltså så här, mm. jag har inte om alltså sån ja, men då blir det ju lardyn <laughs> liksom Jo, men alltså så här, nu, är, nu är Coldplay tillbaka. Och så är det liksom så att de har så här, en, en katt och en... Det har varit otroligt. Ändå. Alltså jag, jag tror på riktigt att det, det har liksom gått så långt så att nu skulle det funka igen. Ja. Det, skulle, ty- alltså, det gäller bara ägare liksom. Ja, och jag tycker aldrig man ska sluta med det när man väl har börjat. Nej. Det är, precis som jag pratade om för några avsnitt sen Henke Larsson klippte, klippte av sig rastaflätarna och slutade räcka ut tungan när han gjorde mål. Mm. Det är så jävla tråkigt. Från mm. riktigt färgstark karaktär till liksom världens tråkigaste fotbollsspelare. Ja, men jag tänker det också, just med Kiss också, att de är ju så, det är så otroligt enkelt, enkla sminkningar. Alltså det kan ju inte ha mm. tagit mer än en kvart varje, alltså att få på det nej, där, eller? Nej, mm. kanske inte. Lord är en helt annan femma i sig. Det tar väl ett par timmar, nästan. Men, men var inte det en liten poängen också med att de skulle kunna dra på sig det väldigt snabbt innan mm. spelningen och ändå mm. få till något, någonting spexigt? Mm. Eh, sen vet jag att de har varumärkesskyddat sina sminkningar. Mm. Alltså. Eh, du, ja, du får inte i ett kommersiellt sammanhang sminka dig som Gene Simmons. Men, För då kan äh, man stämma dig. Okej, vem var det som kom på det där? Vem var det som designade dem? Och vem var det, var det ja, de själva? De ska vara japansk inspirerade har jag hört. Att det, är ja, någon okay. sorts, det är det enda jag har hört, att det är japanska sminkningar. Eh, Wins Neil, exklusiv okej-intervju. Eh, Wins Neil då, eh, August. Gör mm. mig inte besviken, du vet vem Wins Neil är. Ja, 100 procent. Gud ja. ja. Det är sångaren i... Eh, Mötley Crew, uppvuxen i Compton va? Eh, körde full och dödade någon i Hanoi Rocks. Fast det, var, det kanske var senare 85, eller så var det, jag minns inte eh, riktigt. Men, men alltså Mötley Crew 85, jag måste tänka nu för att, för att de hade ju, det måste vara lite mitt i karriären där va? Mm. Eh. De, de ska promota en ny platta. Mm. Eh, det är, skribenten heter Vera Selander. Eh, och hon börjar artikeln så här. När Winsneil ringer upp mig en lördag kväll för att berätta om nya plattan mm. Theater of Pain. 
han har inte ringt upp henne. Nej, nej, henne. nej. Ja. Eh, då har han inte. Eh, så, så är det. Ah, ja. Winsnid ska i alla fall berätta om nya plattan Theater of Pain och det är förmodligen liksom ett pressevent. Mm. Eh, det är inte så att han sitter och ringer svenska journalister en lördag kväll. Eh, framtiden ser ljus ut och det verkar som att man långsamt börjar komma över den hemska olyckan. Mm. Står det inte utskrivet här mm. så jag antar nej. att det är den du syftar på. Det här är den bästa plattan vi någonsin har gjort, säger han och skrattar. Hela gruppen har bidragit med musiken. Innan var det ju Nicky som skrev det mesta, men på Fear Pain har alla hjälpt till. Eh, och sen så fortsätter det med, ja, såklart. Han säljer ju in den här skivan som att det är den bästa. Den har allt, den har en ballad, den har massa hårda låtar, den har lugna låtar, den har snälla låtar. Eh, och han fortsätter trycka på att numera är Mötley Crue inte ett mätt band. Vi är ett band för alla åldrar och ja. smaker. Och då börjar jag tänka, är det här som de börjar dala? Liksom? Ja, så jag, jag kollar som... nu. Det är en fruktansvärt dålig platta. Åh alltså. oh, fan. Jag känner igen två låtar. <laughs> och det är alltså Smoking in the Boys Room som är väl den stora hitten, gissar jag, från den skivan. Och sen Home mm. Sweet Home som är en ballad då. Det är väl den han menar. Mm. Uh, Ja, nej. Den kan inte ha... Det är klart de sålde mycket i och för sig för att de sålde extremt mycket. Ja, mm. jag, jag tror jag hade hatat Motley Crue om jag var ung 1985. Ändå. Tror du det? Ja, men det känns ju ändå... För mig känns det ju ganska plastigt, alltså. Ja. Man, man... Alltså, de var ju extremt... De var, det var liksom den tidens punk, ju. Just Motley Crue. Oh, Allt var ju om... bara ett fuck you liksom, till... oh. Lite så Jag vet inte om jag hade tyckt att det var så punkigt Jag hade nog tyckt att uh, Depeche Mode håller jag på att säga Var punkigare <laughs> Och att Motley Crue ja, var lite Black Eyed Peas Eller någonting Okej, okay, ja, kanske Jag tänker just det här liksom Hela lucken och allting Bara för att reta folk Mycket texter bara för att reta folk Allt det bara, gör allt det som Mm. Om folk hatade något de gjorde, då gjorde de samma sak fast mer, liksom. Och så vidare. Mm. Uh, sen, sen uh, ja, jag vet inte vad man hade tyckt om dem då. Nu, det är inte så här som att det är något band som man håller högt nu heller. Men uh, det är ju vad ska man säga? Det är ju liksom en sån en pelare i <laughs> jag vet inte vad man ska förklara. Men de har, ju, de har ju haft en stor betydelse ändå. Och de är ju, det är ju karaktärer liksom, rakt igenom. Ja, ja det, får, det får man ge dem. Vi börjar gå mot tidningens slut. Och som du märker så är det ju egentligen bara helt genomgående eh, musikreportage. Alltså det, det är bara notiser och intervjuer med musiker rakt igenom. Och det blev jag lite förvånad över. För jag trodde att okej okay var lite bredare än så. Men man får verkligen bilden av att det här är enbart en musiktidning eh, rakt igenom. Eh, hade jag fel i den spaningen eller var ni bekanta med det här? Ja, nej men det... Ja. Jag kan tänka mig att det på 90-talet kanske blev lite mer ungdomskultur i stort och kanske det hade inte förvånat mig om det fanns liksom en kropp och knopp sida nästan nej. i den, men... Mm. Nej, för att det är väldigt så här rakt upp och ner att ah, här är ett reportage, det är Madonna har nu släppt sin andra skiva och eh, har blivit jättestor och sen så, så är det... Eh, en intervju med Dee Snyder som egentligen inte är en intervju alltså det är, mm. 
det är väldigt enkel journalistik som å andra sidan pre-internet så var det här den enda informationskällan. Så att... mm. Nej, jag måste ju bara tänka på hur mäktiga sådana här tidningar var då. Alltså, mm. Jag menar, det var ju tillsammans med radio och sånt. Det var ju så här, bilderna var svinviktiga. Alla var, var tvungna mm. att se cool ut. Och så här, eh, det, var, alltså, det var där man fick tips som artister. Det var där man fick liksom, blev nyfiken på påband och sånt där. Liksom. Mm. Eh, jag kommer inte ihåg jag skulle komma med det här. Men jag skulle på något sätt koppla det till något du sa. Liksom. <laughs> Nej, men alltså, jag kan prata om makten som den här tidningen hade. Att det mm. blev ju liksom... Det fick, okay, fick ju stå i centrum för eh, liksom mycket av diskussionen om både videovåldet och Just det. Eh, farlig musik. Alltså, vi har väl varit inne på det hundratals gånger nu med klassiska tv-debatten med Okejs okay, chefredaktör mm. och eh, Sibert Öhåll. Liksom. Det, Just det. Eh, Anders det, det säger någonting om att... Ja, precis. Anders Tegnén. Eh, han var inte... Oh. Mm. Tänk, Eh, han, nej, han var inte chefredaktör men han var väl någon form av eh, högprofilerad skribent mm. okej okay. eh, det säger ju någonting om att, liksom, att okej okay fick liksom stå till svars i bästa sändningstid ja, men det, det finns i alla fall en, en yta här i tidningen som bryter av mot det här liksom intervjuerna eh, och det är, det är brevspalten då, insändarsidan mm. eh, och yes. den här tycker jag ändå ger ett ganska bra hum om vad som var på tapeten bland bland Okejs läsare. Och det det är två två saker som verkligen sticker ut som jag kan säga att 90% av alla vad insändare handlar om. Kan ni gissa de två stora diskussionspunkterna i Okej 1985? Kärnkraft. Syntare mot hårdrockare. Ja, det är den ena. Snyggt, snyggt. Och, och den andra är en dåtidens... Mm. Eh, man kan inte säga att det är en pandemi, för det var det inte. Men det var... Eh, AIDS. AIDS, ja. Eh, nästan varenda insändare handlar om AIDS. Eh, eller att man hatar antingen hårdrockare eller syntare. <laughs> eh, och det finns en insändare här av signaturen som heter Syntbekämparen. Som är egentligen är en saga som jag tänker att vi ska gå ut på. Mm. Mm. Eh, och den heter Sagan om syntaren Bebla. Bebla tog fram sin frukost ur frysen. Han var på ett uruselt humör. För när han gick upp hade han satt ner höger fot i golvet först istället för vänster hand. Han blev dock på bättre humör när han fick syn på den grönluddiga osten, orangea mjölken och det svarta brödet med tjocka, härliga, delikata larveri. Bebla åt upp all osten, drack upp all mjölken och upp all bröd. Till larverna som hade sparat till sist tog han fram ett par skalbaggar som höll på att äta upp gårdagens rester i diskon. Han höll baggarna mellan tummen och pekfingret och klämde försiktigt. Det hördes ett knastrande och utran något gult. Det blir krispigt och gott till de mjuka larverna, tänkte Bebla och slickade av fingrarna. När han hade avslutat sin läckra frukost gick han för att ta på sig sina kläder. Skära kalsonger med gröna blommor på, orangea strumpor, lila långbyxor, röd tröja med aprikoselefanter på och en randig slips i skärt och grönt. Stolt betraktade han resultatet i spegeln och avslutade underverket med att kamma till en snygg och sexig syntfrissa. Med hjälp av några kilo neonfärgad hårgelé skulle frissa såklart hålla sig någorlunda till första rasten. 
För säkerhets skull packade han ner ett reservförråd i sin attachéväska och plockade samtidigt på sig några tusenlappar för att täcka inhandlandet av morgondagens behov av den samma. Pengarna band Bebla fast i snören som han fäste i sin vänsterficka. Han var rädd att pengarna skulle komma bort i hans lilla hemsida byxor. Han sjöng på den senaste låten av Kraftverk när han tog på sig sin mintgröna rock som han kände sig så sexig i. Texten på låten var väldigt komplicerad och därmed svår att lära sig. Bebla hade dock lyckats lära sig den efter att ha lyssnat på den oavbrutet i tre veckor. Synd att den var omodern då han väl lärt sig texten. Bebla tog bussen till plugget. Under hela färden längtade han till skolan. Han hade nämligen glömt sin freestyle där dagen innan. Bebla var en väldigt skötsam elev. Han lyssnade mycket noga på vad lärarna hade att säga och han antecknade samvetsgrant allt, till och med vad lärarna sa när de hälsade. Han kunde alla sina läxor, både innan till och utan till samt framlänges och baklänges, vilket han naturligtvis var tvungen att skryta med. När skolan var slut för dagen grät han av besvikelse så att maskaran rann i floder. Han slutade inte gråta förrän han kom på att han hade ju den stora glädjen att få gå tillbaka till plugget redan nästa dag. Det enda som grämde honom nu var att han, efter den stora förödelsen som tårarna ställt till med, skulle vara tvungen att göra om sin veckomeka. Han tog upp sin spetsprydda lilla näsduk och började försiktigt torka bort spåren från maskarafloden. I samma ögonblick kom skolans snyggaste kille förbi och Bebla kunde inte, trots att han fortfarande var i chock, hålla tillbaka en uppskattande busvissling. Med ett vilt dunkande hjärta, darriga knän och ett häftigt rådnande ansikte tänkte Bebla drömmande en sån snygging skulle man ha. Plötsligt kom han ihåg att han var tvungen att öva med sin syntgrupp, Labög. När han kom ut på skolgården tog vinden tag i hans stora byxben och han höll på att blåsa bort. Men genom en enorm kraftansträngning lyckades han hålla sig kvar på marken. Med små försiktiga steg styrde han kosan till replokalen. När han äntligen kommit fram till replokalen satte de andra och lyssnade på en demotejp. Hör vilken hit vi har på gång. Det var tur att vi spelade in det där droppandet när vi var på studiebesök i kalkstensgrottorna förra veckan. Om vi spelar upp det här för läraren så får vi säkert en femma. Som alltid när Bebla hörde syntmusik kände han att han blev en del av den. Han sjöng med metallisk röst om sin kärlek till datorer och sterilitet. Han försökte dämpa de få känslor han hade kvar. Detta var underbar och död musik. Efter ett tag var de andra tröttare i händer och fingrar av ett allt för våldsamt vridande på rattar. Så Bebla beslöt sig för att sticka hem. Han gav alla var sin kram och puss och gick sin väg. Som tur var blåste det inte så mycket längre och en buss hade nyss stannat vid hållplatsen. Bebla ville inte springa dit och eftersom det skulle kunna slita allt för mycket på hans nya tusenkronorskor och dessutom kunde han bli svettig. Och att bli svettig, det var det äckligaste Bebla visste. När han kom hem duschade han för andra gången den dagen. Han spredde på sig en hel parfymväska, gjorde omsorgsfullt sin nya veckomakeup, förbättrade den sexiga syntfrissan med något kilo hårgelé och bytte slutligen kläder. Därefter kysste han sin spegelbild och illade snabbt iväg till sin boyfriend, sin boyfriend gay. Gud vad det var härligt av ung och kär. Gay och Bebla skulle gå för att se en informationsfilm om AIDS eftersom Gay var säker på att han hade drabbats av sjukdomen när han var otrogen för en vecka sedan. När de sett filmen gick det hem till Bebla och där censur, censur, censur. Nästa dag började likadant som gårdagen. Bebla tyckte han levde ett mycket omväxlande liv. Så var synen på syntare från hårdrockare. Burn. Då tackar vi Ian Haugland för... Oh. <laughs> jag ser framför mig snarare en av de så här bröderna hårdrock 
Kyrkkillarna. Ja, så har han ja, ett det. kilo hårgelé i håret. Och en neongrav. Går till sin pojkvän gay. Och spelar illa bög. Ja. Jag kan ju tänka mig om att man vansinnigt läste det här bara. La bög, bra band. Ja. Speciellt om det är B-O-E-G. Mm. Eller med sånt norskt ö. Det stavas La B-Ö-G-U-E. Ah. La bög. Fan, nu är man ändå på syntarnas sida här, kan man känna. 100 procent. Mm. Det är så att jag hade önskat att man på den tiden hade varit syntare, men sanningen är väl att man hade varit hårdrockare, tyvärr. Ja, det, det är min sanning. <laughs> <laughs> ja, med, med de orden så avslutar vi denna djupdykning i 80-talets brutala fejd mellan syntare och hårdrockare. Nästa vecka så läser vi en annan tidning. Hej, Sveis! Bonga! Bonga!